0: ¿Qué tal? Gente bonita del Instagram, del Spotify, del Facebook, del iTunes, de todo aquí transmitiendo desde la Radio A. Ah, con ustedes, el Johnny y también el Jackson. ¿Cómo estás, Jackson? José Miguel Sierra.
1: Con 30.000 watts de po, 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 potencia. Ya estamos aquí en el episodio número 2 del Tikitaka, en este pedo del, del, del podcast... No están ustedes para saberlo ni nosotros para contarles, pero tenemos aquí como unas 14 horas tratando Yo más, de que se lleve a cabo este M segundo episodio del. Déjame nada más ver a qué hora estamos empezando para no, no excedernos. 6:42 de la tarde. Ahí, Oye, ahí
0: también Luis mi está en cabina. Nos
1: fue increíblemente bien. Hace una semana, con el estreno del podcast Tikitaka, nos escucharon 34 veces. No, no puedo decir que fueron 34 personas. Fueron 34 veces. Creo que de esas 34 como 14 fuiste tú,
0: pero eso no es lo, eso no es solo lo interesante, güey. Lo impactante lo que me sorprendió realmente de esta madre fue que nadie nos vio en México, nadie nos escuchó en México, güey.
1: Eso fue... eso yo creo que Rusia, está sospechoso.
0: Rusia. y Estados Unidos,
1: güey. Este pues Quitaca es un pedo internacional que va más allá de las fronteras, que va más allá de los continentes ahí estamos con presencia en Rusia presencia en Estados Unidos, el 66% eh, por ciento específicamente de Rusia el 33% restante de Estados Unidos ¿Qué? ve tú a saber el otro 1% yo creo, me imagino Wey. que ha de ser Santiago de Querétaro ¡Rux!
0: deberías de ser ingeniero cabrón. ¿Lo, lo al me... pedo para las
1: matemáticas
0: ojalá ya te gradues no pronto.
1: por nada llevo 14 años estudiando <risa> la, la carrera de ingeniería
0: oye, pues bueno, gente eh, para no aburrirlos, que seguramente les vale madres todo lo que empezamos hablando. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando, pues lamentablemente, de la pérdida de el Sir Kobe Bryant, histórico de la NBA, histórico en los Lakers de Los Ángeles. Una leyenda, bien dijo, los héroes van y vienen, pero las leyendas siempre se quedan. Y él, pues lamentablemente se nos adelantó. 41 años junto con Gigi y su hija, otras siete personas, incluyendo compañeras de, de Gigi. También estaremos hablando de, del Super Bowl 54, el Australian Open. Esto evidentemente va a variar dependiendo del día en que nos escuchen en Estados Unidos o en Rusia, porque pues, el Australian Open acaba este domingo.
1: Sí, probablemente si nos escuchen ya por ahí de dos meses. Yes. Es más, aunque sea la siguiente semana, Exacto. quizá nuestros comentarios pierdan un poquito de punch, de power y de relevancia en el orden cronológico, pero pues nos vale madres. Vamos a hablar del Australian Open, vamos a hablar del Fantastic Three, que hoy ya no está todavía vigente por la derrota de Rafa Nadal. Más adelante entramos en detalle, pero también de todo el pelotón de jugadores jóvenes que vienen detrás de estos cabrones y que estos tres abusivos... Caso concreto del serbio Novak Djokovic, de Rafa Nadal, y por supuesto de Roger Federer, no han dejado, no han permitido, no. en estrictamente en lo deportivo, que pues estos chamacos este malgasmeadas les hagan algo a, a estos cabrones. Pero bueno, eso eso es el tema del Australian, el, el Australian oh, sí. Open, en general del ATP eh, del tenis. Primera adelante granza. vamos a estar adentrándonos en el tema. Y por supuesto también de la Liga MX, pero pues bueno, comenzando y con, con justicia, honor a quien honor merece, se nos adelanta en el camino, pues nada más y nada menos que una de las grandes leyendas del baloncesto profesional en Norteamérica, no nada más en Estados Unidos, en todo el mundo, me atrevería a decir que es del top 5 de jugadores que ha existido en la historia. Poniéndolo, por supuesto, en una balanza con Michael Jordan, con el propio LeBron James, creo me atrevería a decir, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Eh,
0: Jabbar también, que es el Karim
1: Abdul-Jabbar, por supuesto. Es el
0: máximo anotador en, en la historia de la NBA.
1: Y... Magic Johnson
0: también, a pesar de que se retira temprano en su carrera como profesional por el tema de su enfermedad. Eh, también era y es para muchos uno de los que pudo haber sido el mejor en la historia pero te digo terminó temprano temprano su carrera fue fue impactante güey el, el domingo me acuerdo que bueno tú no qué fuiste? estabas haciendo qué no, estabas haciendo a... ¿tú, tú no fuiste, tú, tú no trabajaste te tocó trabajar este domingo yo estuve en factor con... no conmigo ah claro tienes toda la sí. razón una disculpa discúlpame eh,
1: pero fue saliendo.
0: fui saliendo, güey. Yo llegué a mi casa, a su casa. y Gracias. Hermano. me dorm... gracias. Güey, llegué a dormirme. Llegué como a las 12, dos y media. Me llegué a dormir un rato. Me levanto por ahí de las dos, probablemente una y media. No recuerdo con exactitud la ya hora. Ya estaba el boom en redes. Güey, me abrí el teléfono. 25.700 mil mensajes en total por diferentes grupos, en privado. Qué
1: popular eres, cabrón. No,
0: pues los grupos, güey. De que no, de que no había abierto, güey. Pero, no mames, cuando vi se murió Kobe Bryant.
1: Crens Pensaste que era una broma.
0: Obvio. Güey, no, o sea, quedé en shock. Puse en Twitter, de hecho, evidentemente no lo conocí. ¿Qué más hubiera dado por conocerlo? Pero... Imagínate, si no lo conocí yo, no lo conoció diferente gente, incluso del medio, porque hasta la misma Kendall Jenner puso, no Chiquita conocía. Mamá. Uf, buenos días. La misma Kendall Jenner puso, yo no lo conocí. E imagínate el impacto que genera en mí una persona como él, sentimentalmente, lo que representa para aficionados, para la familia. Y, y también es importante mencionar a. A los, a los a los otros acompañantes, sí. porque fue Kobe Bryant, fueron nueve en total, Kobe y Gianna Bryant, su hija. Gigi
1: para los cuates. John
0: Altobell, que era el papá de una de las niñas que acompañaba justamente a Gianna. Iban Compañera. Una calle, exactamente, que era Alisa Del... Altobelli, y e iban sus papás John y Kerry.
1: El, el papá John, que... ¿El papá John? <risa> el papá John... <risa> Alto serio, cabrón el, Pues es que eh, Se me jugó ahí un poquito, checa la, la mente sucia Pero ya poniéndonos serios John Altobelli era manager De un equipo colegial de béisbol Sí Y pues ese día los invitaron Para viajar en el, en el helicóptero eh, Quiero yo creer Y espero no, no, no se malinterprete Todo parece indicar que fue una negligencia Del, del piloto Que incluso hubo comunicación con la torre de control, que le habían autorizado que sobrevolara eh, por, por encima, valga la redundancia, de una autopista, pero que cuando le pidieron que, que, que ganara un poco de altitud, pues ahí hubo un poquito de, de confusión con el piloto y después debido al mal clima que no soy experto en aeronaves, no soy experto en clima, pero... Para empezar, no sé siquiera desde un principio se tendría que haber despegado el helicóptero debido a las malas condiciones. Termina estrellándose en una en una zona un poquito complicada de pilotear a tan poca altura. Entonces, esto es una tragedia. No hay que darle tantas vueltas al asunto. No. Sabemos que en redes hay incluso gente que en su derecho eh, se está preguntando si esto en, real, en, real, eh, en realidad fue un accidente si sí son aeronaves... ...prácticamente perfectas... ...son aeron este, pilotos... ...completamente capacitados... ...y te cuesta creer... ...porque matemáticamente... ...es mucho más probable que... ...un helicóptero tenga un accidente... ...por algo planeado... ...que por algo... ...completamente accidental... ...matemáticamente por probabilidades... ...sin embargo, pues bueno... ...los accidentes suceden... Claro. ...los accidentes pasan... ...y por supuesto que este ha sido el caso... Que haya estado una estrella mundial del baloncesto, un ícono del deporte en general, un atleta en toda la extensión de la palabra, me atrevería a decir yo que es el ícono más representativo en Los Ángeles de los últimos tiempos, más allá de la pantalla grande, del deporte, de, de cualquier otro tema cultural o social, Kobe Bryant era el referente de Los Ángeles, no Lakers, de Los Ángeles como ciudad. Eh, el tipo era altruista, el tipo era humano, el tipo era una extraordinaria persona, como tú dices, a toda propor proporción guardada de que no lo conocíamos, pero todo el mundo creía a Kobe Bryant, sí. todo el mundo y... Te Escuchas a Novak Djokovic, al propio Nick Kyrgios de, de, de la Australian Open, a Jimmy Fallon, es desgarrador. ¿Viste el, el, video homenaje, de, el de, homenaje? Sí, de cómo y te narra cómo lo conoció a los 17 años de Kobe, a los 21 de Jimmy Fallon que fueron a comprar cerveza. Fue, y,
0: y yo vi ese video también y, y hasta yo sentí... Es desgarrador. Feo, güey. Por o supuesto sea, que es desgarrador. Y te pone el video cuando hay un video después en el mismo canal de Jimmy Fallon de esa entrevista en el programa de Jimmy Way, que está Kobe Bryant y le dice, oye, ¿te acuerdas cómo nos conocimos? Kobe saca el tema, güey, y, y empiezan a hablar de, de esa relación que, que hicieron, el bonding que tenían, también estuvo en varias ocasiones en el programa de, de Ellen, de Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel también sí, señor. le hace un buen homenaje ahí en, lo pueden ver en su canal de, de YouTube, dura como 40 minutos, pero ponen diferentes experiencias ahí en el programa con Kobe. Eh, ganó cinco anillos de, de la NBA con los Lakers, entonces tú imaginarás el... el 18 impacto años que creo que tiene. siendo
1: el jugador referente en Los Ángeles.
0: No, 18 veces seleccionado en el All Star Game. Y dos, dos medallas 20, olímpicas. 20 temporadas jugadas, todas con los Lakers, 2008 y 2012, eh, 2008 y 2012 en, en Londres y Beijing, eh, antes justamente. Entonces, pues, desgarrador. La vez es que lo, el mismo Jimmy Kimmel decía, Kobe Bryant era un héroe, evidentemente haciendo la proporción adecuada con policías, con enfermeros, con bomberos, porque ellos son héroes que salvan vidas. Al referirme de un héroe como Kobe Bryant, me pongo en algo ficticio como un Superman, un Batman, que los vemos como ídolos con esa capa y aquí era el, el exacto reflejo de Kobe Bryant o, o como lo vemos con un Michael Jordan con un Federer, con un Cristiano Ronaldo un Messi, ese tipo de ídolos, los vemos realmente y los niños lo ven como héroes y
1: lo sentimos como algo nuestro sí lo sentimos como algo nuestro hay un video, ya para prácticamente cerrar con el tema de Kobe Bryant hay un video de hace un par de semanas donde ocurre un accidente caótico en las calles de Los Ángeles, aparece de la nada ahí una persona que empieza a ayudar en... Ah,
0: el del eh, accidente, sí, Sí, claro.
1: en, en los temas viales y a hacerle de viene, viene, y ayudarle a la gente que estuvo involucrada en el accidente automovilístico. Esa persona es Kobe Bryant. Sí. ¿Qué necesidad y... tenía Kobe de bajarse no, no. de su automóvil? Y es por de... en riesgo también él, ¿eh? Sí, y, y ahí te puedes dar cuenta del tipo de persona que era... Kobe Bryant, por eso decidimos regalarle estos 12 minutitos oh. a, a Kobe Bryant y podríamos estar hablando una hora de él y ganó un Oscar, ¿no? homenaje. y es el único deportista que ha ganado una estatuilla de la academia no, es... y no es de la academia de aquí de México, sino de la academia de los Óscares.
0: No, y, y ya para, para terminar con, con eso él falleció el domingo el sábado por la noche los Lakers jugaron estaba LeBron James. Perdieron el partido contra Filadelfia, pero LeBron James lo supera en puntos y se convierte en el tercer máximo anotador en la historia de la NBA. LeBron James llega a 33.644 en ese encuentro y Kobe Bryant se quedó con 33.643. Ese mismo sábado en la noche, Kobe Bryant felicita a LeBron. Al día siguiente incluso habla creo que con el mismo LeBron, con el mismo Shaquille O'Neal, no, no, o sea llegó a hablar ese mismo ese mismo domingo por la mañana con gente y pues te dicen y jamás... hecho,
1: entrevistan a LeBron eh, cuando acaba el partido que comentas donde se posiciona como el tercer mejor jugador en, en cuanto a anotaciones de la NBA y él con, con lágrimas en los ojos, con la voz entrecortada, dice para mí es todo un honor haber pasado a una persona como Kobe Bryant y ni en mis mejores sueños me hubiese imaginado que lo haría con la casaca de los Lakers. Para mí es una persona invaluable en mi vida Kobe Bryant y es un honor que yo con su camiseta de toda la vida haya superado este récord. No por nada el tipo tiene dos camisetas retiradas del conjunto de los Lakers que es el 8. Y el 24, el 8, ¿por qué? Porque cuando él estaba en el básquetbol colegial, usaba el 143. 143. Y dijo, en la NBA tenía que usar al, la suma de ellos. Y luego el 24, en honor a Michael Jordan, que dijo que, que bueno, que él estaba consciente de lo que represa, representaba Michael Jordan y que en ese sentido nunca lo iba a superar. Que iba a haber un antes y un después en el básquetbol, ...después de Michael Jordan... ...y que él quería ser el primero de ese después... Y ...por eso al Michael Jordan usar toda su vida... El en el, ...el 23 él optó por el 24 ...y ya nada más para, para concluir... ...a mí me parece un tema... ...o una acción buenísima de parte de Nike... ...Nike retiró todos los productos... ...que llevan el nombre de Kobe Bryant... ...su línea, los zapatos, las playeras... ...todo lo que llevara el nombre... ...insignia o logotipo de Kobe, Kobe. Bryant lo sacó del mercado para qué para no lucrar con su muerte
0: por cuánto tiempo crees que lo haga? en que algún momento lo va a, un, a tener un, un que regresar anito. imagínate
1: que el, que Nike le da de mañana en un año saque una campaña en homenaje a Kobe Bryant válido pues se también a, se lo van a pudrir en dinero es válido, y es válido también por supuesto
0: es válido también y, y bueno llevamos diciendo como tres veces ya para cerrar el tema también había escuchado una teoría un punto de su carrera de Kobe Bryant se volvió muy egoísta, muy, muy egocéntrico, o sea, muy individualista, por así decirlo. Y entonces, supuestamente también, escogió el 24, porque en ese momento, de esa etapa de su carrera como profesional, decía, para ser campeón de estos Lakers, necesitamos a tres Kobe Bryants. Y entonces, usaba la playera el 8. 3, 24 Exactamente. Entonces es un poquito de todo y ya ahora sí para, para cerrar pues sí hablamos de Kobe Bryant pero fue una tragedia todo lo que se vivió el domingo se perdieron nueve vidas Kobe, Gianna Bryant ya mencionábamos a la familia Altobelli a John, a Kerry y a Lisa y también mencionar a la coach Christina Mauser eh, por otro lado la, eh, la mamá de Peyton que era otra de las compañeras de, de Gigi Cristina era la mamá, Sarah Chester, eh, eh, Sara Chester, perdón, es la mamá, Peyton Chester es la hija, y el piloto, pues el nombre es Ara Sobayan. Así que, pues, descansen, descansen en paz. En paz los nueve. siete, los, los nueve integrantes de, del helicóptero. Y pues bueno, The Show must go on, así lo decíamos Como el decía. lunes en el Tikitaka. Sí. Pues vámonos con el Super Bowl,
1: el el Australian Open lo vamos a dejar para después, para después del Super Bowl. Pero por este si domingo... nos escuchan desde sí, aquel domingo, güey. Sí, eh, pues bueno, ya llegó por fin el Super Bowl 54 para los que nos apasiona la NFL. Nunca te he preguntado, Dani, ¿a qué equipo le vas de la NFL? Yo
0: soy un pinche villamelón en la, N, la, N, en la
1: NFL, eh, ¿por qué? A empezar, ¿qué, qué problemas <ríe> para decir National <ríe> Football League, carajo? Es que estaba
0: pensando también en la NBA, en la NFL, güey. ¿Por qué? Porque... Nunca, o lo traes, exacto. Y, y yo veo en la NFL, sí, si sí la veo, no soy apasionado de estarme todo el pinche fin de semana viéndola, ponerme. No, güey. Yo sí veo un equipo a lo largo de la temporada que me gusta, a ese le voy, pero no es como a huevo putos. Ya vieronse la pelada, pinches vaqueros, pinches putos, todo, No, güey, no, no, no. O sea, ahorita me gusta. Eh, este para este Super Bowl está cabrón. Este es, me preguntaron el otro día ¿quién crees que gane? San Francisco o Kansas City, la verdad. Está muy no tengo ni idea, güey. San Francisco lo vi muy cabrón contra Aaron Rodgers y, sí. y los Packers. Y por otro lado, los Kansas City Chiefs teniendo una extraordinaria temporada desde la pasada. Y, y también... Barrieron
1: a un equipo que había... Pues había estado actuando de caballo negro eliminando a los Patriotas de Nueva Inglaterra y Tom Brady y Bill Belichick. Que se paren donde se paren En el año en el que se paren este no. Van a ser candidatos ah, Siempre
0: bueno, sí. Sí. Ahorita
1: llegaron a los playoffs como Comodín Que fue algo completamente ajeno a la, a la realidad O a, cuando menos a lo que estamos acostumbrados Los titanes de Tennessee Echaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra Y dijimos puta qué sorpresa Quizás porque los Patriotas no han estado tan bien Luego les tocó contra los Ravens de Baltimore Y ahí dijimos Junto Ahí con los quedan. 49 de San Francisco, eh, los, los cuervos son los candidatos por lo que hicieron en la, sí, en la sí, temporada sí, regular. Sí. Ahí se quedan, pues Manuel, los, los titanes de Tennessee también, terminaron despachando sin ningún problema a los cuervos de Baltimore. Y luego llegó Patrick Mahomes y compañía con sus jefes de Kansas City, quienes, quienes hace un año se quedaron a un pasito del, del Super Bowl. Y a ellos... No les pudieron ganar, entonces, tiene mucho mérito también de, de los jefes de Kansas City, creo que hoy por hoy es el equipo que es más sólido en tanto en línea ofensiva como en defensiva, tienen a un súper dotado, me parece que los 49 de San Francisco están bien complementados como línea ofensiva. Los, está
0: Es una piola güey. es una pistola. Está jugando
1: su temporada de ensueño Con Green Bay hizo lo que quiso Como Monster Sin, a la sin embargo Como quarterback veo ligeramente, ligeramente Por encimita A Patrick Mahomes El tipo es una estrella, el tipo tiene 24 años El tipo lanza, el tipo corre El tipo sale de la bolsa, el tipo se mueve El tipo es muy inteligente Con apenas un año en Un Y nosotros aquí grabando y nosotros aquí lo hacemos no. con mucho gusto. Seguramente en eso Patrick Mahomes nos la pela. Ey, y ey, lanzando, lanzando <risa> se la pelamos ahí. Él,
0: él jugaba también... Béisbol. Béisbol, por eso la manera tan ortodo poco ortodoxa que luego lanza en el partido así medio chueco, pues es parte del béisbol, güey. Lo que pasa porque... es que
1: él es Patrick Mahomes II. Ah, es decir, ah, ah, hubo un Patrick Mahomes. A poco. First. No me bueno, ingeniero, yo traigo en... todo. Es su papá <risa> y él jugaba béisbol, él jugaba béisbol profesional en la MLB. Entonces, pues lógicamente se, se estableció ahí como un poquito de criterio familiar, como de tradición familiar jugar béisbol y de hecho en la universidad Patrick Mahomes Juega béisbol y juega fútbol americano a sí, la par. Sí, sí, Fue hasta el segundo año de su universidad, cuando Patrick Mahomes tiene que decidirse por una o por otra, termina decidiendo fútbol americano y termina convirtiéndose Dani en el primer jugador en la historia de la NFL que lanza cinco, más de cinco mil yardas en el fútbol colegial y más de cinco mil yardas en la NFL. Es el primer jugador que tiene el combo del cinco mil en, en sus dos categorías, en sus dos ¿Eh, ligas.
0: La verdad es que es un. un es un chingón. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero, a ver, ya al grano con.
1: ¿Quién gana? No tengo. La, primero tú, güey. Yo creo que ganan. Yo creo que ganan los jefes de Kansas City. Insisto, creo que. A pesar de la poca experiencia que tiene Patrick Mahomes como la estrella de este equipo, como la estrella de la NFL, creo yo que. Que los jefes de Kansas City en ese sentido tienen un poquito más de, de ventaja. Los 49 de San Francisco no son rival fácil, creo que van a andar también muy bien. Sin embargo, veo ligeramente favorito a, a Patrick. Yo, yo también ligeramente. Eh, ay, cabrón, pero es que el
0: equipo que tiene 49ers, como lo vi contra Green Bay, creo que... Es más sol, no sé, y a lo mejor a mí me van a estar diciendo, pinche pendejo, tú sabes, pues sí, la verdad no, no sé concretamente, pero la Nos pregunta que te iba a hacer, güey: ¿en este Super Bowl va a ganar el título la mejor defensiva? ¿O va a ser completamente mérito del quarterback?
1: Yo creo que va a ganar la mejor defensiva y a lo mejor ahí. Me contradigo un, un poquito porque estoy hablando de que veo un poquito por encima Patrick Mahomes. Sin embargo, los dos equipos tienen tan buenas series, líneas ofensivas, están tan parejos en la ofensiva que creo que la defensiva que se comporte un poquito más a la altura va a terminar llevándose el Super Bowl 54. Bien dicen que las... Las ofensivas ganan partidos, pero las defensivas ganan campeonatos. Exacto, por eso y, te decía. Y por eso a mí me parece que estando tan parejos en sus líneas ofensivas, el que va a terminar marcando la diferencia es quien logre contener a la otra ofensiva. Hijo, va,
0: va a estar interesante cómo va a abrir, sobre todo San Francisco, porque San Francisco lo vimos en, contra Packers y... Y fue completamente terrestre. El, el, el acarreo del balón va a ser muy importante para ver si pueden dominar por abajo o si tendrá que ser Garópolo en esta ocasión pues el que mande todo por arriba. Garópolo. Garópolo venía de ser suplente de Tom Brady. Tiene sí, dos señor. anillos de Super Bowl. Dos anillos que puede presumir, aunque, repito, como suplente. Cambia a San Francisco en el 2017 tiene algunos minutos de juego ahí con, con el equipo. Para el 2018 le renuevan el contrato y lo hacen uno de los mejores... En ese momento el mejor jugador pagado en la historia. Nunca nadie había firmado ese contrato como lo hizo Jimmy Garoppolo. Cinco años y y ciento, más de 130 millones de dólares. Nadie en la historia de la NFL había firmado ese contrato.
1: Está bien pinche guapo el cabrón, hay que admitirlo. <ríe> Está bien pinche rostro el cabrón.
0: Semana 3 de la NFL en esa temporada, se lesiona la rodilla contra Kansas y se pierde toda la temporada. ¿Sí? Esta es su primer campaña completa desde la semana 1 como titular hasta el Super Bowl. Va a estar interesante por el tema, probablemente de revancha un poco en el puta madre me lesioné contra Kansas en la temporada pasada, Se ahora revancha. tengo a Kansas enfrente en el Super Bowl va a ser un partido creo que muy a la ofensiva,
1: lo, lo muy a la ofensiva. Es que son dos polos completamente opuestos en cuanto a la diferencia de escenarios posibles, si gana el conjunto de los jefes después de 50 años de volver a presentarse en un Super Bowl Sería la primera ocasión en la que lo hagan. Y en caso de que ganen los 49 de San Francisco, estarían llegando a su sexto título de Super Bowl. Estarían levantando su sexto Vince Lombardi. Por lo que, pues, estarían igualando a los Patriotas de Inglaterra y a los acereros de Pittsburgh en ese sentido. Entonces, uno tiene que ganar para posicionarse en lo más alto. Y el otro tiene que ganar para. Hacerse presente ahí en la en, en las vitrinas de los Vince Lombardi.
0: Pues ahí está, Super Bowl número 54. Entonces, ¿tú te quedas con Kansas para, para llevarse
1: el, el campeonato? Sí, ¿va? me quedo con, con Patrick Mahomes.
0: Pat Mahomes, yo también creo que me voy a inclinar por, por Kansas City, aunque... El que gane me va, me va a dar mucho gusto por la campaña que hicieron, por los corebacks. y
1: cada, para cualquiera.
0: Merecidísimo para cualquiera de los dos. Ahora sí, mijos. Deporte el, Blanco. El Deporte Blanco, no mames, el pinche juegazo si vieron, el de Roger Federer, uh. en cuartos de final para avanzar a semis, tuvo siete match points en contra, güey. Siete match points en contra y saca el resultado, ¿Contra cabrón. quién? ¿Contra quién jugó, Dani? Fue, Dinos. Fue contra Tenis Sandgren. ¿Contra Lo, quién? Tenis Sandgren. ¿Se llama tenis? Tenis. Tenis. Es una Seis historia sensacional parciales, de tenis. Parciales de 6-3, 2-6, 2-6, 7-6. En ese 7-6 se fueron en el tiebreak a 10-8. Eh, búsquenlo en YouTube. Highlights, Roger Federer contra Tenis Sandgren. Y de verdad, esos siete match points que tuvo, al final incluso Roger Federer en la entrevista, que le hacen? Dicen, a veces necesitas también tener suerte. Hoy la tuve. Él estaba lesionado en el partido. Se mete al vestidor para tratarse un poco el, lo de la lesión, la molestia muscular que sentía. Regresa, se siente mejor. Salva los siete match points. Termina el partido 6-3 en el último set. Y avanza a las semifinales. Creo que Roger Federer hoy, con 38 años...
1: Sigue, sigue dando de qué hablar el cabrón. Por supuesto, y de, de, lo, ves, lo ves ya ya como ha alcanzado una madurez eh, más allá de, de lo que nos hubiéramos imaginado a los 38 años. El tipo no necesita ser el más rápido. No, no. El tipo no, 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 no. le pega con bazooka a la pelota, pues, pero, pues, le, bueno, le pega claro, con una raqueta, <risa> pero a lo que ves no tampoco tiene tanta potencia con sus tiros. Pero el tipo sigue teniendo el revés más elegante de, de todo el circuito. Es una chulada. Y el tipo güey. tiene la inteligencia tanto para jugar como la inteligencia emocional que no ota, tiene nadie. Ota. No, no, no la tiene ni Obama, vaya, para que me entiendan. <risa> el tipo se rumora, se rumora que de pequeño hacía ballet, no es nada descabellado. El cuate camina de puntas en la cancha, recorre, regresa a su diagonal, el tipo parece el, el cisne, parece que está bailando el, el lago de los cisnes cuando cuando juega contra el que sea. Este tipo, tenis Sandgren, que por cierto, una revelación de este torneo en su casa, conocían a este pinche tenis Sandgren, como se llame. Eso sí, el tipo trae una facha, pa, parece que, que trabaja... Sorfero, ¿no? Parece que es lanchero el güey. Sí, sorfero. Y se enfrenta a los opuestos como Roger Federer, que puto, ese güey es más elegante eh, también que Obama, es más elegante Ay, que todos. Pues. Y bueno, le alcanza para, para ganar probablemente Es cuando... la
0: perfección Roger Federer. Es la güey. perfección suiza. A ver, ahorita que decías el tema de lo mental, va Roger contra Novak Djokovic eh, en semis. Pero en el tema mental, ¿quién es más fuerte? Roger Federer, Rafa Nadal o Novak Djokovic. Ordénalos de, de menos fuerte a más fuerte de esos tres. Estás hablando que son de los más fuertes en el tenis, güey. Pero no, también Rafa Nadal es una bestia. Es una bestia en el tema mental. A ese güey lo puedes tener 6-1, 6-1... Y 5-1 prácticamente con 25 mil match points y te saca el partido también, güey.
1: Sí, sí, por supuesto. Mira, en el último lugar yo pondría a Novak Djokovic como el que menos inteligencia emocional tiene en esa parte. En segundo a Roger y yo creo que el que más es el Rafa más Nadal. es que está brutal Rafa Nadal es corazón, es... Voltar, si no vota la pelota dos veces No ha dado por perdido el punto Se va, se barre Y llega a todo Y, llega a todo. Wey, a todo. Eh, y por eso eh, habría con este comentario Más allá de que nos escuches ahorita En cuanto se estrene este capítulo Que es miércoles por la noche Si lo escuches el viernes, el domingo En un mes, en un año Va a servir pero no del partido perderá un poco de vigencia si ya eliminan a Roger o a Yoko o en las semifinales donde ya se estarán enfrentando también Alexander Zverev y Dominic Thiem, pero más allá de eso lo que queremos rescatar es que ¿cuántos años han sido de que este Fantastic Three como Roger Federer, como Novak Djokovic y como Rafael Nadal nos tienen acostumbrados a no cederle ni poquito a ese pelotón de jugadores jóvenes que vienen empujando de atrás. ¿Como quién? Como el propio eh, Medvedev, como Dominic Thiem, como Stefano Tsitsipas como Alexander Zverev, como Berretini, como Bautista Gut. Los rusos, wey. Como Fabio Fognini, que ya no es un joven, pero también son tenistas que vienen empujando desde atrás. Eh, el enano argentino du Diego Schwartzman el australiano Nick Kyrgios Son jugadores que tienen... Todo para haber ganado dos Grand Slams hace cinco años. Sin embargo, no pueden porque hay un grupo de monstruos por encima de ellos que se, que se son abusivos. Son abusivos y con justa razón se quieren comer el pastel ellos solos. No, Novak tiene 32
0: años. Cumple este año 33. Roger tiene 38, güey.
1: Y Rafa 34,
0: y, ¿no? Y Roger cumple 39 en agosto, güey.
1: Rafa tiene y 34. Tiene
0: 33, cumple 33. 34
1: este año. Y fíjate o sea, la, la estadística. No es porque sea mi tenista favorito. Novak. Novak. Pero creo que hablar del mejor tenista de la historia hay que hacerlo con mucha cautela y con muchísimo respeto y con muchísimo análisis. ¿Por qué? Porque pero el Roger Federer. Roger Federer por, lo es, indiscutiblemente. ¿Por qué lo es? Porque tiene más títulos de Grand Slam que nadie. Uh -huh. Así de sencillo. Sí. Yo creo que ese es el principal indicador que hoy tenemos para ponerle ese título al que sea. Llámese Roger Federer, eh, Agassi, eh, Boris Becker, Boris Becker eh, sí. Pete Sampras, Rafa Nadal. El mejor indicador para ver quién es el mejor tenista que ha tenido este deporte son los títulos de Grand Slam, los cuales Roger tiene 20. Ahí viene Rafa. Rafa tiene 19. Y Novak tiene 16. Oh, so, so, son unos Novak monstruos, cabrón. Relativamente, tiene. Güey, sí. tiene tiempo
0: para superar a Roger, güey. Roger tiene Novak 38. Tiene...
1: Eso es a lo que iba. Novak tiene el tiempo del mundo para superar a los dos porque le queda más cuerda y más batería. Un eh... año que Rafa. Más gasolina.
0: El pedo son las lesiones. Los tres han estado lesionados
1: jo fuertemente. Novak Djokovic es el que menos se lesiona.
0: Pero el pero
1: el que menos se lesiona, pero
0: más, más grave, probablemente. Se lesionó
1: y tuvo una temporada donde incluso bajó de la fuera del top 5. Sí, 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 sí. Sin embargo, cuando regresó, ganó dos Grand Slams del año.
0: Mira, más allá, más allá de que superen, si llega a superar Djokovic... O, o Nadal, Rafa. o Sitsipas, o ali, alguien de abajo que llegue a superar a ellos. No,
1: los, los jóvenes ya no lo superan, porque estos Tampoco tipos creo. empezaron a ganar Grand Slams a los 17 años.
0: Pero probablemente va a haber uno se a que se acerque o incluso lo supere. Puede haber, pero hoy en día, para mí, Roger Federer y Rafael Nadal son los dos mejores en la historia del tenis.
1: No, para ti y para para, mí, para todo mundo.
0: No sé tú si no, lo compartas. Es que aquí pero aquí está el
1: número 20. 20 pero, y 19. pero más
0: allá de los títulos de Grand Slam, más allá del evidentemente no vi eh, a, a, a Boris, a a a Boris Pete, Becker, a
1: Andrea Gassi.
0: A, lo, eh, me tocó ya más en, en su salida, los puedes ver en videos, pero, pero pues no, no es lo mismo como verlo hoy con esta misma claridad, con, con este nivel que se muestra. Entonces, más allá de lo que pase en el Australian Open, va a ser muy buena semifinal. Roger no me deja de sorprender, de verdad quisiera y lo digo muchas veces de broma, pero es muy en serio, ojalá fuera para siempre. Pero se acerca también el final de, de su carrera como profesional.
1: Sí, por supuesto, y ese día vamos a llorar como Magdalenas oh, porque oh, sé que Roger nos va a transmitir eso que siempre nos ha transmitido y es a lo mismo que íbamos con el caso de Kobe Bryant, ¿lo sientes tan tuyos? Sí. Wey. ¿Lo sientes como algo...? Que te ilusiona el hecho de, de estar en esta profesión o estar en la profesión que sea. El ver el evento deportivo de tu ídolo que te regale una satisfacción Uf. y luego ver que acaba el evento y que es humano y que sonríe y que se ríe y que... este ve, Ver y, que es humano lo, te involucra, hace ese sentido de pertenencia para con la gente. Y no solo me duele saber que se va a retirar Roger Federer. Estás hablando
0: de que cuando se retire Roger Federer... Ya se retiró, ya no vamos a ver en, en estas Olimpiadas de Tokio a Usain, a Michael Phelps, viene lo de Roger, después viene probablemente ya Cristiano, Lionel Messi, o sea, se, ya se acerca el fin
1: no, voy a otra de, cosa,
0: de esa época dorada que nos está tocando a nosotros, a ti que me estás escuchando, o que nos ve, eh, nos está, se nos está acabando esa época dorada no, en el fútbol no ve, no hay hoy a lo mejor un quien pueda llegarle a un Cristiano, un Messi por, probablemente un Mbappé, ahí está claro. Haaland, el, de, el oh, del Borussia sí, Dortmund, que, que empieza a tocar la puerta, pero en cada deporte, a lo mejor en la NBA eh, viene Ateto Compo, mmm, está Kawhi Leonard, le quedan unos años ya, ya no es un jovencito eh, Zion Williamson eh, hay 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 Antonio quienes vienen Davis. atrás, pero, pero no se ve un, una figura de este tamaño, de este tipo de deportistas, un Tom Brady, a lo mejor un Patrick Mahomes, pero a lo que voy, una vez que se retire Roger Federer, se viene también lo de los demás, un Messi, Cristiano, toda esa época dorada.
1: Vamos a vivir una época muy triste, bastante, sin duda.
0: Bastante, bastante. Pues... Ahí está Roger Federer en contra de Novak Djokovic, semifinal en Laver Arena, allá en Melbourne.
1: Y Alexander, y Alexander Zverev.
0: ¿Quién, ¿Quién gana rápido de estas dos semifinales? La
1: final yo creo que va a ser Dominic Thiem contra Novak Djokovic.
0: Mm. Donde tengo más dudas es en el de Zverev Thiem. Ese me genera... Mood. ¿Tú crees que va a ganar Zverev? No sé...
1: Es que, es que el hecho de que, de que ve, haya sacado. A estábamos, Rafa...
0: estábamos comentando el de Zverev Babrinka. Babrinka lo aplastó en el primer set, 6-1, y después los otros tres. El nivel que había mostrado Babrinka en el primer set no se vio en los otros tres.
1: Zverev termina imponiéndose con tal marcador de tres sets a uno. Mucho tiene que ver, sí, por cómo subió y cómo, cómo estuvo un poquito más preciso pero también se debió a, al bajón de juego que tuvo el suizo. ¿eh? En, yo, yo veo muy, muy superior a, a Dominic Thiem. Vamos a ver si mañana... El cansancio en, también. También ese es un factor importante. Pero si ya le ganaste a Rafa, sí, también no. es una inyección anímica Completamente. importante. Ya para cerrar ese tema, yo de, de ese pelotón de jugadores jóvenes que te comento que, que veía a mi juicio después del top 3 el primero que creo que les puede arrebatar un gran slam a alguno de esos tres es precisamente Dominic, Dominic Tim. Eh, gran jugador. A ver si no va a ser Y ¿eh? tiene 26 años. 26 años. 26 y años. Y tiene 22. Y Sverev tiene 22. Kirillos tiene 24, perdón. Este, y Tiafue también tiene, creo que tiene 20 años. Todo ese pelotón, Medvedev no pasa de 20... Y, Alexander, veintidós
0: años, ¿no? sí. ya se ve más grande que yo, cabrón, yo
1: tengo veinticinco. Sí, sí, no, la verdad es que hoy por hoy ese, ese pelotón de jugadores.
0: 23 años. 23, Daniel, Medvedev, Daniel Medvedev. Buen jugador también. Creo que bueno. si
1: hay uno que hoy por, hoy por hoy, no en un futuro, hoy por hoy puede empezarle a hacer ese, ese, ese mosquito, esa mosquita de cambio generacional al top 3 creo que es el austriaco.
0: Pues ahí está. Eh, el Australian Open nada más tu ganador al título ¿Quién será el primer Grand Slam
1: nuevo campeón o repite Novak Djokovic vamos a meterle Giribilla. Jir yo creo que va a ser campeón Dominic Team
0: yo creo que va a seguir siendo uno de los grandes
1: venga, pues el que sigue paga la cena venga, quedó grabado el señor venga. Daniel Uriega es bien pussy para apostar Sí, Pero ya sí, quedó grabado. En este que, sí. eh, falta que la final sea Sverev contra Roger, ¿verdad? Pero bueno, este ya lo veremos. En la no, división. me refiero
0: a uno de los grandes. ¿o ¿Es Novak o es Federer?
1: No, no, no. Mé métele un nombre. Métele nombre al título. ¿Tú crees Novak que repite Djokovic. Djokovic. Novak Djokovic? Yo quiero que repita Es que el año,
0: el año pasado ningún Grand Slam se lo llevó.
1: Ninguno más y que, creo que la, Y creo que del el año
0: pasado tampoco. No. O sea, llevan... Años sin poder Creo quitarle. que fue Babrinca
1: en el Australia sí. Open de hace tres años. Sí, sí, sí. O de hace y dos el último, sí, sí, nada más. Bueno, y... ahí está Daniel Uriega yendo con Novak Djokovic. Ojalá que ganes ¿Qué ojal...
0: cenita le ponemos? Pues,
1: mmm, es que no me quiero comprometer. No se vayan a enojar nuestros, <risa> nuestros aquí, amigos.
0: Pero aquí en, aquí en el spot no tenemos todavía nada comercializado. Okay, pues.
1: ¿Qué le metemos? Pues unos primos en juriquilla. Venga, venga.
0: ¿Primazos
1: o okay. qué? ¿Primazos Jalo. o qué? Jalo. sobres dijo el cartero, vamos a pasar con el deporte más hermoso del mundo. Puta, la Liga ¿cómo, MX. ¿Cómo te caería el panda aquí en
0: el podcast?
1: Ya ah, van a poner uno aquí, ¿no? no en la Nahuac.
0: No, yo hablaba de Luis Omar ah, Tapia. Es eh, que hablas de comida. Pero sí, son fuertes los rumores. Oigan, fútbol mexicano. Puta madre. De, de, la, la balanza o la, la barrita indicadora de hasta arriba, de estar a tope en el cielo, va a bajar con el fútbol mexicano. Las chivas rayadas del Guadalajara. Chivas. Pues, ¿cuánto tiempo llevamos?
1: Ya estamos en cuar más de 40 minutos.
0: Empezamos al 42, ¿no?
1: Al 42 Venga, venga, pues a ver, a
0: ver cómo nos va ahorita con el
1: reto de acabarlo en menos de 50 minutos. El pasado fue de 53. Sí. Vamos pero... a... Aparte, es la Liga MX se va rápido. Y van en
0: el coche, manejándonos. Seguramente, a lo mejor, y... Espero que estén están yendo a... a echando a el cake. México. Están en la ciudad de México, sí, en, echando el cake, bañándose. Pero bueno, las chivas eliminadas de la Copa MX, las chivas... No es ¿no? Yo no le voy a las chivas, pero confío en que estas chivas van a llegar a semifinales, lo he venido diciendo desde las, desde que empezó la jornada número uno del fútbol mexicano, antes de que arrancara el primer partido del clausura 2020, dije, las chivas van a hacemos. llegar a semifinales.
1: Muy bien, está grabado.
0: Lo mantengo, lo sostengo. Eliminar... ¿Es un fracaso
1: esto? Sí. Por supuesto, sí, en toda la sí, extensión de la sí, palabra. Sí, sí. Y Ayer Ricardo... jugaron seis refuerzos, Daniel. Y
0: Ricardo Peláez, estoy seguro que se dio una emputada
1: buena. Sí, buena, mamá. buena. A mí me parece, perdón que lo diga, a mí me parece patético que las tomas ayer a Peláez sea con una virgencita haciéndoles ¿Por qué? A mí no. A, haciéndoles es, la, la persinada a sus jugadores. De, dependen no, de que su precio les dé la persinada ca para patear un penal. Tendrían oye, que haberle a ganar, ido cada, a ganar
0: a Dorado 7-0. No importa. O sea...
1: Es más, la bendición se las dio desde es que no, la entrada. A, a lo que voy no es, no es por el acto. Es que yo no quiero, no, 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 me imagino, y yo también coincido contigo, creo que las Chivas van a hacer un buen papel en el torneo. Pero se hizo una inversión de mil millones de pesos, Luismi. Se hizo una inversión de mil millones de pesos. Ayer jugaron casi todos eh, tus refuerzos, y no es que nada más faltó uno. Jugaron seis, jugaron y seis. Y dependes. No, es que no de actos divinos para calificar. No, es que no, Es
0: que no, no, no a ver, la, la gente, y, y lo leí mucho en Twitter, es, y, y el mismo comentario que me dice, qué vergüenza, que peláis, güey, cada quien su pedo si él cree, y, y llegan a penal ni pedo todos, todos, hasta los jugadores. Van a rezar. Se, se dieron la bendición, todos, 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 eso es punto y aparte, se la den o no se la den es punto y aparte. Realmente es de los jugadores. Enfóquense en lo deportivo y no en lo... en lo... en, en la... se me fue la pinche palabra. Lo en, lo, en, la, en lo religioso. En lo religioso. Eso va vale a cada, cada quien se encomienda claro. a lo que sea. Cada quien profesa la religión Hay que, que enfocarnos en lo deportivo y en lo futbolístico. Chivas no le dio para eliminar a Dorados que es del ascenso. Y en un torneo de Copa. No le dio... Ni en casa, ni como visita. Mucho,
1: tiene que trabajar. ¿no?
0: Enfoquémonos en eso y lo religioso es punto y aparte. Lo digo, vámonos con eso. No le funcionaron los refuerzos, a pesar de que mete el chicote Calderón, sí, no le dio. Faltó JJ Macías, evidentemente en el ataque... Pero no porque no esté JJ Macías se te va a hacer el chiquito el mundo. Debes de un plantel como Chivas sacarte el resultado contra Dorados, contra Tecos, contra los, aunque ya no existan ah, esos contra equipos. Jaguares, contra, contra los, el que los me digas, Contra el que me digas, lo debes sacar porque Chivas, esa es su historia. Y así como Chivas, el América, Cruz Azul, esos que estamos acostumbrados a llamar grandes, que de esos tres, Cruz Azul, Ya quieres para hablar de Cruz
1: Azul porque es el tema siguiente. Pues sí. Si
0: ya quiere. que estás en el, ay, en el ay, tema ay, ay, sigue con Cruz Azul. ¿Qué vamos a hablar del Cruz Azul? Se canceló de, este de, cabrón.
1: ¿Cómo no, se llama? Sao... Marañau 2, de, creo. Sí, 2.0, un... que no pasó. No, no las pruebas las pruebas médicas se wey, fue a meter de la
0: Güey, es que es que no, no. Paulinho, sobre Paulinho, este jugador que le iban a traer de, del Sao Paulo. No le, pasó le, las le voy pruebas médicas. Le voy a escribir a Tiago, le voy a decir, Tiago ¿qué pedo con este güey? ¿Lo conoces? ¿Has jugado con él? ¿Qué referencias me puedes dar de Paulinho? ¿De verdad Cruz Azul se está perdiendo del Neymar que pueda llegar a la máquina? No, por
1: supuesto que no, si no lo hubieran fichado, claro, de todos modos que... aunque hubiera estado lastimado.
0: Bueno, eh, eh, una lesión que, que comprometía el desarrollo de, del futbolista, mejor no se arriesgaron. Y pues bueno, es punto y aparte de. Ay, pinche punto y aparte, de aquí la cabeza, cabrón, qué hueva. Eh, Cruz Azul, el mejor partido que les he visto
1: desde el, cinco,
0: desde el 5, desde el 5-2 contra el América en el torneo pasado, justamente con Ciboldi en el banquillo. Buen partido ese contra las Águilas, circunstancial también por una expulsión que, que hubo en el partido, pero sobre todo por el carácter que, mustar, que mostraron contra Santos en esta ocasión, jugaron con mucho huevo con mucha entrega cada uno de ellos. El Chaquito me encantó cómo jugó. Sí, que no le es gusta un cha... gran Chaquito, ¿eh? Bueno, es Santi Jiménez. Güey, ¿no? Santi, Chaquito, güey, imposible que es más No, lo que es imposible que no lo vinculen. Y es por cariño, güey, Chaqui... ya que sea que a alguien le dijeran Chaquito, cabrón. Chaquito es el último dios del Cruz Azul, pero jugando muy bien, jugando muy bien el Chaquito, van a traer ahora a, a este argentino es que imagínate cómo es mi decepción del Cruz Azul, Pacerino, o Pacerini, que ya ni me interesan los, re, los refuerzos que traen. Con la directiva de Los Álvarez y Garcés, me vale ya a lo que traigan, no van a ser campeones.
1: Bueno, eso es algo más en su sección de lo que callamos los Cruz Azulinos. Sí, güey, y, y somos bastantes. Y son bastantes, eh. bastantes y son somos bastantes, y bastantes. tienen harto tiempo callando... Sus traumas psicológicos, los cruzazulinos, veintitrés, veintitrés. Veintidós. años. Diciembre del 97. Callando y guardándose no, y soportando no. bullying y llorando y llegando a finales. Yo, yo, yo la verdad me compadezco de, de acá de, de, mi compadre porque pues han llegado a finales, las han perdido. Puta. Han llegado a ser el ridículo en el torneo, han sido penúltimos, han estado en la tabla del descenso, han estado en todos los, en todos los escenarios habidos y por haber, menos el del campeonato en los últimos no, 22 wey,
0: años. O sea, un día podemos hablar del Cruz Azul, traemos al Tito, a ver si... No ¡El se, Cruz Azul! A, a ver si no se, se empalaga de tanto tiquitaca el tiqui, el, el Tito, porque... Por, ah, estén atentos, vamos a tener platiquitaca ya muy pronto con, con el Tito y... Y ya adelantamos el otro también, del rey, o, rey o esperamos. Vamos a esperar, esperamos. Pero le dicen el rey. Le dicen el rey, el rey. Así que, pues Cruz Azul, siendo vergüenza una vez más, las Águilas del la América, eh, hablando de otro de los grandes. Nico se, Castillo. Se pierden otra de vez. su figura, Nico Castillo. Y además viene la, la contratación de, de otro de sudamericano. sí Sí, 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 Santiago Cáceres llega. Del Villarreal. De, eh. Proveniente del
1: Villarreal. Estoy leyendo que es el medio defensivo que le iba a faltar al conjunto de, de Cuapa. Viene del submarino amarillo. Llegó con muchísimas credenciales a, al cuadro español. Sin embargo, bueno, Calleja no lo, no lo incluyó tanto en su esquema. Así que tenía opciones para ir a, a River. Tenía opciones interesantes de, de continuar incluso en Europa. Opta por venir a probar las mieles En el más grande de México Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese No, no soy americanista, pero Hay que admitirlo Y pues bueno, entonces Santiago Cáceres Es el nuevo jugador de las Águilas del la América Veremos cómo, cómo Se adapta en esa labor titánica De Llenar los zapatos Del de, de mejor mediocampista en el fútbol mexicano En los últimos años, que era Guido Rodríguez, y ya para cerrar, Dani eh, Los Gallos Blancos Jugar este fin de semana contra Monterrey. ¿El América va a ser campeón? Sí. Sí. Estoy entre América y quizá... Monterrey y Tigres. No, ¿León? No, no, León no.
0: Yo otra vez en los mismos tres. América, Tigres o Monterrey. Los Gallos hoy, pues bueno, hoy es miércoles 29 de febrero, segundo partido de la Copa MX para el equipo queretano. En la ida ganaron tres a 2 en el corregidora y ahora en su vuelta estarán visitando a Bravos. Eh, nos metemos en ese partido Pensando en que pues, claro. ya va a perder eh, Pues la temporalidad Por, por ser el día ah, de hoy Y seguramente temporal. mañana nos estarán
1: escuchando La mayoría de los 33 que nos oyeron Ojalá ahora sí sean 36 No sean culeros pues, ah. Pasen la voz por,
0: por favor compartan Y sálvenos la chamba Pero Gallos me ha sorprendido mucho A pesar de que le ganan a un Tijuana muy triste Muy pobre y ah, a un Puebla también, también grises son. Eh, gris sí gris 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 porque no, no creo que ha sido tan malo el desempeño no. del Puebla eh, en este torneo
1: lo bueno viene Le, en los siguientes dos partidos no, eh, de
0: media de medio torneo en adelante se ve más o menos de lo que traen un equipo porque sabemos que ya en la recta final es donde aprietan todos pero Gallos Pregúntale la Monterrey sí uh, metiendo octavo
1: le hizo partido a Liverpool, quedó campeón, sí. eliminó el primer lugar.
0: Mucho mérito de este gallo es con Buse. Y lo platicábamos en su momento eh, con algunos de, del equipo, que si
1: Una revancha, se
0: quedaron algunos en esta ocasión con el equipo fue por Víctor Manuel Bucetich, por lo que él es capaz de hacer con tan poco. Y no me refiero tampoco porque sean malos jugadores o porque tenga... Eh, la reserva de la reserva de la reserva que tampoco tiene nada malo, puede sorprender claro. es simplemente el hecho de que te quitan a tu columna vertebra, vertebral te quitan a jugadores importantes la, los refuerzos que llegan llegan una semana antes de empezar el torneo y a pesar de todo eso hoy en tres partidos ya tiene seis puntos con un Agüelpan lesionado ya lo recupera, Jair Pereira también se incorpora a los entrenamientos ya llegó
1: el pase de, de este ¿Orejuela? Este señor que nos han pintado también como jugador eh, estrella, Jefferson Orejuela, también proveniente del fútbol brasileño, ecuatoriano, viene de, de, del Fluminense, que no es un tema menor, ¿No? ser el mediocampista no, 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 no. De, del Fluminense, eh, a, ¿de a poco se han ido haciendo de los servicios de sus propios jugadores? con caliente A lo mejor están contratando un poquito más bajita la mano, pero jugadores con, con buen cartel en cuanto a la proyección, jugadores jóvenes y, lo más importante, jugadores que en teoría llegan para ser suyos. No como Loba, no como Escobosa, no como Jordan, no como no, Iron. Eh, no, no, y así me puedo seguir con una gran... Pero plantilla. pueden sorprender, como ellos lo hicieron. Claro. En relación al torneo anterior, el cuadro queretano despuntó, sorprendió, se metió... Sí. Muy merecidamente a la liguilla, claro. pero tenían muchísimos jugadores referentes no suyos. No, va. Ahora vamos a ver qué puede empezar a, a tejer, qué puede empezar a construir en, nuestra, en esta nueva historia, en esta nueva era con caliente al mando. Este equipo cretano, por lo pronto, me uno a tu comentario. Los seis puntos de 9 han sido ante rivales discretos, vamos a llamarlos discretos. Tienen dos fechas durísimas. Monterrey de, y América. De Monterrey y las Águilas de la América. En que, casa. De ahí veremos de qué está hecho la escuadra de Víctor Manuel Bucetich, y, quien y que... uno tiene una gran revancha personal claro. con esta institución y quiere quiere lograr algo con el crédito.
0: Y digo, tampoco a lo mejor es un parámetro al 100%, porque ya en la recta final, es que ya es muy repetitivo esto del fútbol mexicano. Pero así es, ya 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 se volvió muy normal este este asunto. a quién no le va a ir rápido, mejor. ¿A solos o a Gallos en Yo el creo torneo? Yo que a Gallos.
1: a Gallos. ¿Tú también?
0: Puede ser que Tiene que sí. más equipo. Mejor director técnico. Me, Un técnico que conoce perfecto el fútbol mexicano. De entrada. Y sabe perfectamente cómo llegarle a la persona. De calle. De del calle, jugador. De calle. Entonces, pues bueno, casi otra vez la, la hora, mijos. Muchas gracias sí. a todos por aguantarnos. Espero que, que haya sido de su agrado síganos compartiendo verbalmente, virtualmente también, bueno, digital, en este caso en, en sus redes sociales si les gusta y, y si por no aquí, también, no soy ¿también culeros, sí. compartan
1: pasen la voz, arroba tikitaca.mx en Instagram, tikitaca en Spotify QRO en Twitter y tikitaca en Facebook y tikitaca en sus corazones, que es lo más importante así que... ¿Y tu red? Mi red en todas estoy como arroba host, bajo sierra m
0: Daniel, ah, no es cierto, en Facebook Daniel Uriega, en Twitter Daniel Uriega y en Instagram, Daniel Dani, Uriega. Dani Uriega. Muy bien. Dani Uriega. Pues bueno. Gracias a
1: Luis Mi por la producción.
0: A Luis Mi, estuvo Tabata un ratito por acá, Jesse. Y pues nada, pórtense mal, cuídense bien.
1: Y les mandamos todo, todo, todo lo que nos sobra.
0: Coman más sano también.
1: Chao.